0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Vimos Por Ahí. En este capítulo, como en todos los capítulos, vamos a hablar con spoilers. Si no viste la película y no querés saber qué pasa, poné pausa y vuelve cuando la hayas terminado. Si ya la viste o no te importa spoilearte, seguí escuchando. Es importante que nos sigas en todas las redes sociales, Spotify, Instagram y Youtube, nos encontrás como Lo Vimos Por Ahí Podcast. Suscríbete, dale like, compartí y comenta que eso nos ayuda un montón. Ahora sí, agarra tu pochoclo. Ponete cómodo, que esto recién empieza.
1: Hola, bienvenidos a Lo Vimos Por Ahí. Este es el episodio 11. Mi nombre es Sebastián. Gente, no están en sábado y domingo como subimos siempre los episodios. Estamos a mitad de semana. Estas decidimos hacer un bonus track con una peli que es un poco menor de la que hacemos siempre. Pero como siempre digo, no estoy solo. Hoy me acompañan Juan. Hola. Me acompaña a Lu.
2: Hola.
1: Me acompaña a Max. Hola. Otra vez tenemos una invitada sorpresa, se llama Gá.
0: Hola, ¿todo bien?
1: Hola a todos chicos, ¿cómo andan?
3: Bueno, hoy la
1: película que vamos a hablar... Eh, la ficha técnica es la siguiente.
3: Hoy vamos a hablar de Host, que es una película de terror británica de 2020, dirigida por Rob Savage. Salió el 30 de julio de este año y dura 57 minutos. Lo que, te, lo que tiene
1: distinto a todas las, lo que vemos en las películas, que la, la película la que vamos a ver todos juntos, es la primera vez que vemos la película todos juntos, y la terminamos de ver hace 15 minutos. Así que tenemos la película fresca. Y no sabemos cómo va a salir esto. Así que, nos hacemos cargo de cómo va a salir esto.
4: Sí, pero vamos a un mini resumen igual es sencillo, es una película que está eh, grabada eh, durante la pandemia del 2020 y transcurre la película también durante la pandemia, y no solamente transcurre la, durante la pandemia, sino que también eh, está hecha por Zoom, que es básicamente la aplicación esa que todos descubrimos la mayoría descubrimos este año y la usamos a, hasta el cansancio y, bueno, básicamente son seis amigas eh, que, por diversión, calculo, que se ponen a jugar, a hacer tipo un, un juego de la copa, una llamada espiritista con un especialista a través de Zoom, cada una de su casa Y, bueno, medio que se lo toman al principio un poco para la joda a todas y la que está organizando la reunión, eh, les dice que no está bueno que se lo tomen a la joda, porque es peligroso, qué sé yo, y bueno, se lo toman para la joda igual, y se pudre todo, y básicamente pasa
1: eso. No, es una película simple, pero creo que en estos momentos, que todos estamos usando Zoom, es más, nosotros, eh, los primeros capítulos usamos Zoom, y entonces como que creo que la película va justo para estos momentos, y... Está a 50 minutos y hasta parece la, la alerta esa que los que usamos Zoom sabemos que cuando faltan 10 minutos para que lleguen los 40, te tira de faltan 10 minutos, tiene hasta ese detalle.
4: No solamente eso, sino de que eh, a mí me pasó cuando la vi la película, y lo comenté cuando la, la arrancó, y también me lo dijeron ustedes: que cuando arranca la película, flasheás. Que sin querer, en vez de dar replay a la película, abriste la aplicación de Zoom sin querer, porque básicamente la película arranca con la pantalla de Zoom. Entonces es que siempre, eh, por un momento, flayas y sube ¿Qué apreté? ¿Qué toqué? Hasta que te das cuenta que es la película y como que decís, ah, no, está bien.
1: No, es lo mismo que me pasó a mí ahora cuando lo vimos todos juntos, que yo digo, che, chicos, bajen el volumen a, a la película. Pero no, era toda la, la película que se abría la aplicación como se abre la aplicación normal de Zoom. Que yo creo que Zoom, no sé cuántas y si ya lo usé. La habíamos usado, no sé, más de tantas veces, ya, ya se perdió Sinceramente perdí la cuenta. Porque curso en Zoom, hago cumpleaños en Zoom, nos juntamos en Zoom, hicimos el podcast de Zoom. Y bueno, ¿qué, qué les generó miedo a ustedes de la peli? Les generó miedo, porque esperen. Gritos, yo los escuché.
3: <risa> Vos gritas, o sea. No quiero mandarle frente a nadie, <risa> pero... Aparte Ay, del mío, obviamente Toda la sí. primera parte no me dio miedo Pero Después, no sé, esos Que te ponen a propósito, que te suben el volumen Y te aparece algo En la mi pantalla completa en Ahí sí En
0: la oscuridad, sí, sí Un sí, poquito
3: sí, de cagazo te sí. da ah, pero, pero no me generó un miedo De verdad
2: no me gusta cuando esas cosas, no me causa miedo cuando te ponen un ruido fuerte o una puerta, o sea, las cosas que a mí por lo menos me causan miedo son cosas que se mantienen en las escenas, esa pelotudez de ponerte un chabón, o sea, como que no me da miedo, como una cara de golpe o un ruido no sé qué, eh, no me da miedo, eh, no, me, no me causó, aguante la peli anterior que me hizo dormir con la luz prendida.
4: Yo a mí personalmente, la verdad que me, me, me dio miedo, no, la verdad que no, no, o sea, tampoco, no sé si la palabra es miedo, no, no es que me dio a mí, uh, me, uh, hizo, uh, a mí uh, me hizo
0: un uh, sustito al menos una cosa. No, uh,
4: me, uh, no uh, pero, pero bueno, vale. o sea, obviamente lo, el, el jumpscare eh, lo que tiene es que obviamente es una reacción física del cuerpo que, o sea, si yo voy atrás, si yo voy por atrás tuyo y te clavo un, un dedo en la espalda, por ejemplo, vas a pegar un salto. Y no es porque te esté asustando, sino porque es una acción física. Claro. Entonces es como que... Pero bueno, esta película yo, o sea por lo menos por, por lo que me parece a mí, es una película que está grabada en Zoom y que cada uno cada actor está en su casa ¿sí? y no tiene muchos recursos. Entonces es como que realmente tampoco le quedaba demasiadas opciones para usar eh, que no sean del un jamsker, ¿me entiendes? O sea, qué sé yo. Eh, a mí me hizo, ya, me hizo sentir incómodo porque justamente estas cosas de... De, de la cotidiana, bueno, no sé cómo se dice, de la cosa cotidiana, de, de usar Zoom. Eh, yo, por ejemplo, la, la, la secuencia de, del el background que se pone una de las chicas que se hace el chiste del video caminando por atrás y que ella está sentada y ella se pasa ella misma, que eso lo hemos visto en memes y qué sé yo. Lo que pasa con eso, eh, a mí me generó, o sea, me, me, obviamente te, es un común jumpscare que te hace saltar pero después en todo momento eh, te sentís incómodo y ya nos ha pasado, bueno, porque yo la película la vi antes que ustedes y yo la vez pasada, eh, no, usted, no, creo que Juan me estaba jodiendo con los fondos y qué sé yo y yo agarré y le dije o sea, ustedes porque tienen la película, pero a mí me quedó un poco eso, como que, no es que iba a decir, uy, me voy a poder dormir, pero me quedó como una cosa de cuando veo a alguien jodiendo con el fondo del, 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 de la camarita, en el cuando hay una reunión y eso es como que decís, ojo, que en cualquier momento puede pasar algo y Qué sé yo, esas cosas sí me pasó, pero no, no es que no es que me traumó de por vida
2: ni nada. ¿Puede ser eso, que nos falta procesar un toque? Eso sí yo lo creo. Porque, de hecho, cuando veíamos, bueno, la otra vez, no en el Zoom, pero acá nos pasó que estábamos grabando y Juanma en un momento se había ido de la grabación y estábamos todos pensando, uy, ¿qué le pasó? Que no sé qué. Capaz que si la ve, nos pasaba lo mismo. Después de ver esta peli, nos cagábamos un montón.
1: Data, tiempo, ¿No? majón, majón,
2: majón. Y creo que lo que me sacó de onda un poco capaz en creérmelo es que hay una función que utilizaban que no existe en Zoom. En Zoom vos ponés vista de galería o vista del hablante o podés fijar a una persona para que te aparezcan grandes. grande. Este recurso que obviamente lo usaban para que te dé miedo de de golpe enfocarte a alguien de la cámara no existe. O ves todos los cuadraditos o ves al que está hablando. Entonces, capaz eso, si lo hubieran hecho todo de cuadraditos o la vista del hablante solo, eh, capaz que me hubiera... Por total, si vos pones vista del hablante, te aparecen los cuadraditos de las otras personas más chiquitos, no es que los perdés de vista, eh, por lo menos en la compu. Eh, capaz que eso me sacó un poco de onda porque ya eso me parecía como medio irreal, porque no pasa en la vida real.
1: Igual tampoco en la vida real aparece un espíritu y, y te lleva por, por, por todos lados, pero...
2: No sé. ¿Qué sé yo? No
3: sabemos, que... chicos. No tentamos al destino. No pongamos a jugarnos. A mí, al principio, más que nada, cuando la mina iba por la casa con la cámara. Pero después no me molestó eso. Podría ser como una teoría, ya inventando teorías. De que, como se llama host... Sí,
4: el, el hay como anfitrión. El, el anfitrión, Podría el llegar
3: a ser. En una parte, no sé si dijo o la flashé. Como que dejaron entrar a un espíritu a la reunión. Como que estaba. Claro. claro. Sí, entonces capaz sí, sí. es que estamos viendo desde eso del lugar, desde el espíritu, y el espíritu está controlando las cámaras que vemos nosotros. Ya sería una teoría media falopa. Ah,
4: bueno, es o sea, profundo. Eso lo, lo ponele que sí, pero cuando vos ves una película y ves que un, un, un chabón va caminando y, la, y hay una cámara que lo va siguiendo de atrás, no hay una persona real con una cámara atrás en la película, porque el chabón a veces que se da vuelta y no tiene nadie atrás, porque no hay un camarógrafo en la película realmente. O sea, es una cosa que es para todos, porque si no, es, es como si fuera una o sea, es una película, no deja de ser una película igual, entonces es como que lo usan como recurso para también contar la historia que están contando. Porque obviamente que hay un par de escenas que son, por ejemplo, la, la escena esta de la chica que, que, que aparece eh, a través del background que arma ella misma y se golpea con la cámara, si vos lo ves en un cuadrito chiquito no te genera el mismo impacto que te, que, te generaría, que te genera cuando lo ves en la pantalla completa porque te viene de golpe, es otra cosa. Entonces yo creo que es, pasa más que nada por eso, porque es también eh, un recurso para contar la historia que están contando.
1: Sí, igual yo creo que está bastante lograda. O sea, la, la película aparte... Eh, ¿Cuántas películas vimos que hablan sobre Zoom, Skype o algo de eso? Sí, hay una, El
2: ingeniero amigo... No sé si la vieron, sí, o sea, hace eso. como 3, 4 años o más.
4: No, yo la tengo no, no pendiente, mismo, pero, bueno. sí, no, no hay, pero no hay muchas en realidad. O sea
2: sea, sí, Yo veo mucha gente como diciendo que esta película inaugura un nuevo género, como en su momento fue proyecto Blair Witch, o como actividad paranormal. Pero está la peli esa, de eliminar amigos que es de hace un par de años. O sea, ¿qué género está inventando si ya se hizo?
4: Eh... No, tampoco, tampoco, claro, tampoco. Bueno, pero son cosas distintas porque esto está está a Pero igual
1: está bien, o sea, genera algo, es algo nuevo hacer algo sobre, sobre la aplicación. Y en este momento.
4: La otra película no es durante una pandemia, por ejemplo. O sea, la última se puede decir que es el género de videollamada durante una pandemia, por ponerle. O sea, es una estupidez. Igual es obvio que van a salir un montón de películas hechas en Zoom que van a ser una cagada y que <ríe> o sea, van a ser malísimas porque pasa con por todo.
3: <risa> Pero si es una película sobre la cuarentena, sobre una pandemia, en el futuro también. Eh, es como que es sencillo, es un decorado, es un set, es un departamento y ya está. No, de
4: hecho hay, o sea, hay películas de, de, de cuarentena, como quien dice, por decirlo de alguna manera, que no sé, se me ocurre, eh, REC, por ejemplo, que es una película que están encerrados dentro de un edificio y no pueden salir y qué sé yo.
0: Sí, me gustó, me gustó. A pesar de lo que dijo, sí. pero de momentos que eso veo que va a pasar algo y igual me da cosa como que lo veo medio como que no lo quiero ver eh, pero a mí me funciona igual pero está buena la película me gustó o sea por lo que por lo que es y cómo está hecha y el tiempo que dura me parece que está bien
4: claro, aparte otra cosa que a mí me acordé que le iba a decir y se me olvidó la película está vos Juanma dijiste que salió en julio o sea julio ¿cuánto hacía que estaba la, la, la pandemia? hacía. Tres meses, ponele. Tres meses, sí, sí. Claro, entonces hicieron una película en tres meses y aparte, o sea, uno supone que eh, algo tan a las apuradas va a salir mal, normalmente, ¿no? uno pensaría. Eh, pensaría, y la verdad es que funciona, qué sé yo, está bien lograda y, no, 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 no lo, qué sé yo, los efectos no parecen berreta. La escena, por ejemplo, cuando el, el, el chabón se prende fuego, por lo menos, qué sé yo, eh, o sea, está bien hecho, o sea, Esa
0: escena, te... me... Esa escena fue bastante en realidad, la verdad. Lo que me la acordar.
4: Claro, se le prende la Sí. Entonces yo creo que esas cosas también es como. Bah, por lo menos, yo les comento que es lo que me pasó a mí, que yo esas cosas las terminé poniendo en la balanza también, porque es como que decís, sí, o sea, es una película. Sobre la pandemia, eh, durante la pandemia salió, y es como que. O sea, porque obviamente cuando salga una película sobre la pandemia dentro de dos o tres años va a estar más pensada y va a tener por ahí un guión más elaborado y qué sé yo, y bueno, va a ser otra cosa. Pero esta claro, es que,
1: ¿verdad? Y va a ser más dramática esa boludez y los sentimientos y esas huevadas.
0: Otra escena que también me llamó la atención eh, bueno, que estaba bien hecha es cuando el lente este el alma demoníaca no se queda la sostiene en el aire la novia del de chabón, que no me puedo acordar el nombre ahora si alguno se lo acuerda eh, cuando la tienen en el aire y la horca y la suelta sobre la pileta. Esa escena, por ser lo que es la película, está bastante bien lograda. No sé.
4: Claro, tiene esa... Por eso, es, como hablábamos el otro día de, con la película argentina, que decía eh, la eh, economía de recursos. Qué sé yo, la escena de la chica cayendo cuando Sa quiere saltar por la ventana y primero cae el celular y después cae ella arriba de una mesa. Eh, está bastante... La verdad está bastante bien logrado. O sea...
3: Si sí, yo iba a decir, a mí me sorprendió porque es como que venía pensando que era muy, 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 muy mala. Entonces, que, bueno, o sea, no es eh, no es excelente la película, pero si vos venís pensando que es algo muy, muy malo, te sorprende y bueno, está bien. O es sea, algo que está bien, decís, sí, ah, qué bien. Eso es, pasa a veces, lo contrario, sí, muchas veces, cuando tenés muchas expectativas hey. sobre una película y terminan siendo una cagada...
4: Y bueno, ah, exacto, y eso es bonito, si eso, eso, venís, y eso te, a mí me, me encanta cuando a mí me encantaría poder eh, pro, programar mi cerebro para siempre estar eh, pensando que una película no va a estar tan buena porque me, o sea, con me pasó,
1: expectativas y claro y me te pasó te con muchas aprender.
4: películas me pasó con muchas películas a mí eso de decir si esto no, no me va a gustar tanto y al final decía ah, no estaba tan mal
3: Hay cosas técnicas como esos movimientos que parecen raros para una reunión de zoom pero se las arreglaron bastante bien Usaron bastantes planos diferentes, ¿no es? Claro, eso es lo que me sorprendió también. Que usaron varios planos diferentes, como por ejemplo cuando ponen el celular desde abajo y se ve que va a abrir el ático. No es una película que tan estática sobre una arriba de la computadora, de la cámara y listo. Claro, podrían haber hecho eso.
1: Algo positivo también que yo le tomo le sumo, le sumo a la película son las, las actuaciones están bien. Sí. les salen me la cagan, están bien muy sí, raro que a veces me, se pasen
4: las películas a mí me pasó lo mismo también, es como que no es que me, me volvió loco pero o sea, es que me parece que el, el resumen de la película es cumplidora o sea, es como que si tenés que ponerle como una calificación rápida viste en Google cuando vas a una panadería y querés ponerle tipo el puntaje y decís, cumplidora, ya está, ahí listo por, o sea, tal, obviamente,
1: digo, por buscó no un objetivo, mí. lo logró Sí, sí, no, para mí también
0: Si a mí me preguntás, es correcta la película
2: Claro Por lo menos dura 50 minutos Y no te tenés que fumar dos horas De una película así, eso está bueno Pero no Va, no bueno, sé, a mí una película de terror Me gusta para que me dé miedo, digamos Para verla y Pero... que no me dé miedo No me gusta
1: ¿Te ves algo positivo? dura 50 minutos
2: <risas> No, no no tampoco, no, tampoco eso, pero no, no me pareció. Le hicieron demasiado, quizás también es eso, le hicieron demasiado bombo como si fuera, tenés que mirar esta película, no tenés que mirar esta película, y después la mirás, es una reverenda poronga, comparado con todo el... Igual,
4: a ver, si ustedes me preguntan a mí, o sea, yo, la película no tiene culpa de que la hayan inflado por ahí. O sea, igual yo no, no, no escuché a nadie tampoco a decir que había que mirarla porque era la mejor película de, de terror de la historia después del de, de exorcista, no sé. Dijeron, mírenla, aparte, o sea, como yo le dije a ustedes, en su momento le íbamos a ver todo juntos, pero ustedes no es como que no se terminan de decidir cuándo verla, entonces dije, discúlpenme, pero yo la quiero ver, porque, porque a mí me parecía que estaba bueno verlo durante la cuarentena, justamente. Digo, una, o sea, salió algo, eso así como lo que comentaba antes, digo, salió durante la cuarentena, una película de cuarentena, todo, digo bueno, vamos a verla, porque obviamente yo en ese momento no sabía que vamos a estar casi llegando a, a, a noviembre y vamos a estar en cuarentena todavía. O sea, qué sé yo. Sí, yo no
3: sé. O sea, escuché, leí de gente hablando de la película, pero no como una promoción desde la película Tampoco. en sí. Ni en no, medios, no, no. como diarios o cosas, tele, y cosas así. O sea, sí, capaz en Estados Unidos, pero acá no no llegó, digamos
2: no no o son sea, no si no los medios el Twitter por ejemplo que es donde yo más sigo cuentas de cine y cosas por el estilo todo el mundo rompía las bolas con esta película quizás por eso pensé uh, debe estar buenísima y no me pasó no me pasó nada sí o sea sí las actuaciones de, de bueno de las chicas porque de los varones no hemos visto mucho eh, son buenas sí está copado que no esté todo el tiempo la cámara fija y demás pero sé, no, no es que es mala, pero tampoco, o sea, no Lía me como... nada, no me aportó nada a la vida, no, no
1: sé. Era como
3: un
2: bleh,
3: o sea, sí, bleh. No. Claro, pero por ejemplo ¿Claro? en Terrifier que habíamos dicho, había dicho yo, que nos presentan no, 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 un no, no, personaje bueno. para después matarlo al toque, acá bueno, nos presentan al personaje al principio y está hasta el final, o sea. Eso como es o sea, algo malo que, dijo en Terrify, que dije en Terrify, ahora sí. digo que me parece bien.
4: Por lo menos no pareció el ente a matar a las chicas con un arma, los tiros, por ejemplo.
3: <ríe> a mitad no, de la película salía el chabón no, pero, claro, a mí,
2: Igual es lo que piensa cada uno, o sea, si a ustedes les reencontra, gustó la película, o les cantó más o menos piola, a mí me copó, pero lo de Terrify por ejemplo, lo que dice Juan, a mí eso me recopó porque me sorprendió, me sacó de algo que siempre es igual, ay, la chica, la heroína que te muestran al principio sobrevive hasta el final en cambio, en la del payasito me pues, decían, ah, bueno, listo, la conozco a la piba pum, me hicieron bosta y decís, ah, ¿qué pasó? o sea me gustó porque me sorprendió eh, pero bueno capaz que a otro no le gustó o
1: sea eh, la, quiero escucharte que me digas algo negativo de la película
0: algo negativo, el plano ese raro, que, que lo dije mientras nos veíamos, de la chica con la computadora de frente, eh, enfocando las cosas, eso fue lo único raro que me pareció. Y algo que me sentí re -identificada, <risa> con la chica que, la chica, la que decía que tenía familia china y no sé dónde, que en la foto de perfil se la había sido divina y después te la muestran en crudo con los lentes, nada la... no, me sentí muy identificada con la piba. <risa> Pero después no, nada más. Los efectos bien, o sea, no se notaba la tanza, chicos. Cosa que bastante bien, creo yo.
2: No, sí, eso bien, teniendo en cuenta que cómo se filmó, digamos, la película y demás. Eso sí, muy bien.
3: Además, claro, eso de que los actores mismos tuvieron que poner las luces, la cámara... El, su micrófono, porque obviamente seguramente no era el micrófono de la computadora, seguro que tenían un corbatero, y hacer los efectos, o sea, eso para mí le suma un montón a la película.
4: Claro, es que yo, la verdad que yo, o sea, el, la primera cosa cuando escuché nombrar la película por primera vez, primera vez, yo me pensé que iba a ser tipo, bueno, no es un corto de seis amigos que se juntaron con los celulares, hicieron un corto, ¿me entendés? Y ya está. Yo, o sea, he visto un montón de cortos que la verdad que eran la verdad que una garompa gigantesca. Y después, cuando escuché a un par de personas más diciendo, che, pero mira que está, está, está bastante buena, está bien hecha, que si yo entonces a mí me generó porque uno normalmente espera enseguida ya escuchar a uno que diga, che, la verdad que esto es una polonga, no lo miren. Entonces, yo decía, ah, bueno, entonces está bien para. Pero cuando un par de personas, con, con, o sea, con criterios totalmente distintos, que, o sea, incluso hasta distintos tipos de películas, dijeron, ojo, que no, no está mal. Me llamó la atención, y porque ya te digo, yo esperaba un corto de, de seis amigos volviendo como que lo podríamos hacer nosotros ahora, por ejemplo.
1: Bueno, aunque no lo crean, la película vimos hace una hora, increíblemente como Lu es una genia, encontró datos curiosos. No sabemos cómo lo hizo, pero como sabemos cómo Lu es, eh, cómo trabaja y cómo lo, lo grande que es, así que estos son los datos curiosos de Lu.
2: Bueno, esto es una versión mini porque como es un episodio mini y la película también dura una hora, son eh, mini curiosidades. Eh, para empezar, la peli está basada en una broma que le hizo el director eh, a sus amigos eh, para asustarlos durante una videollamada. Les empezó a decir que escuchaba ruidos extraños en el ático. Eh, sube con un cuchillo la escalera del ático y se escucha un grito y el director se cae desmayado. Obviamente, si están escuchando esto y vieron la peli, reconocen la escena. Tenemos una manera de conectar cosas, porque si recuerdan el último episodio, también estaba basada la película en un corto y también vuelve a salir el corto en la película cuando vimos Aterrados. Bueno, esto es parecido. El grito que se escucha en el video, que era un montaje, digamos, que había hecho, va, lo actuó en el momento, en realidad, es el grito, es un grito de monstruo de la película de REC, la película española, que también alguno de los chicos la nombró mientras estábamos eh, compartiendo las opiniones. Eh, está la remake, o sea, la, el grito es de la película REC, eh, está a cuarentena, algunos la conocen, que es la remake Yankee, pero, bueno, la peli original es eh, REC. Eh, bueno, el director de la peli después subió a Twitter este fragmento de la videollamada y se hizo eh, viral eh, en Twitter. Y ahí se les empezó a, le bueno, dieron la idea, digamos, a este grupo de amigos de hacer una película, pero un largometraje eh, por Zoom. Y la idea central que era lo de eh, sesión de espiritismo sale mal. La peli no tenía un guión. Que lo que tenía eran consignas de qué es lo que iba a pasar. Es como que les dieron una secuencia a los actores de un orden. Pero todas las cosas que hablan, todas las cosas que van pasando, cómo actúan y demás, eh, fue improvisado. Eh, los seis amigos que se ven son parte del grupo de amigos del director. Y por eso mismo, los nombres que tienen son los mismos nombres de los actores. Porque, bueno, Juanma vio el corto, yo todavía no lo vi. Eh, las chicas que están ahí, no sé si todas, pero están en el corto original, digamos. O sea, el grupete este de amigos de la peli eh, se mantienen. A todos estos actores, como cuando se filmó esto, todavía estaba la cuarentena y no se podía filmar, el director les hizo hacer eh, un curso virtual para aprender a hacer los efectos prácticos Efectos prácticos es cuando se hacen como con ilusiones o con trucos y no todo después con computadora borrando los hilitos o con pantalla verde y demás. Así que todo lo que vemos de movimiento de sillas, eh, los platos que se caen y todo eso, la iluminación también del set, cómo poner la cámara, los planos, todo eso eh, lo, se los tuvieron que explicar a todos los actores porque lo, lo hicieron... Y lo hicieron ellos eh, solos. Eh, bueno, la película se filmó en tres meses y obviamente tenía muy poco presupuesto, pero apenas se enteró del proyecto, la empresa Zoom, que es la plataforma que ellos habían utilizado, les proveyó al grupo de rodaje la mejor calidad de imagen y sonido. Eh, y no sé, les dio 10 minutitos más porque el Zoom se corta a los 40 minutos y acá se corta un poquito más. Eh, así que, bueno, esos son eh, los datos curiosos. Y otra vez también, el director es una persona joven. De hecho, creo que tiene menos de 30. Vieron que varias veces estuvimos hablando de varios directores que están surgiendo de terror, que son toda gente de 30 años aproximadamente. Bueno, este también cumple con esa con esa casualidad de la nueva ola del terror.
1: Como Demian de Aterrados, que tenía creo que 40, 42 años. Así claro, que. El,
2: de, de Lighthouse habíamos hablado también, tiene 30 y pico. El de Get Out también.
1: Sí, sí, sí. Cual más Así hemos
2: que... nombrado? Que son todos medio de esa edad.
1: No, eh, gracias, eh, luz Y te, y te felicito te porque. Me
2: parece que también era de 30 y algo, a la que me acordé.
1: También, es verdad, es verdad.
2: Terror, terror. Pero
1: la velocidad que sacaste los datos curiosos de la galera. Imagínate, si le hubiese gustado a la película lo que hubiesen sido los datos,
4: o sea.
1: Ahora vamos a comentar las escenas favoritas de cada uno y quiero arrancar con Ga, decime tu escena favorita de Host, por favor.
0: Mi escena favorita me parece fue cuando nos dimos cuenta que la chica eh, Carol se llamaba, uy, no puedo acordar el nombre de la chica. Carol. La que más sí, tenía Carolina. miedo, la que estaba con el celular Carolina. y que firmó el látigo. Sí,
4: Carolina. Ella, Carolina. <ríe>
0: eh, cuando nos damos cuenta de que no era ella la que estaba entrando al cuarto, sino que era la escena loop del fondo que había puesto, eh, esa escena me parece que es mi favorita. Max, ¿cuál fue tu escena favorita?
4: Bueno, mi escena fue, obviamente eh, la escena que dijiste vos Creo que es, es una de las mejores de la película Sin dudas eh, A mí personalmente Me gustó eh, eh, La escena Del de el, el chico Prendiéndose fuego En esa especie de tipo de rancho No sé qué eh, Que me sorprendió, la verdad que eh, Se le ve el fuego como va subiéndole por el cuerpo Y de golpe le empieza a prender fuego Como la cara y es como que ahí dije, ah, mierda. Porque es como que obviamente uno dice, bueno, la ropita se puede prender fuego, pero la cara es como, no sé cómo la han hecho para que se le prenda fuego a la cara. Pero a mí eso me gustó. Eh, Seba, ¿querés seguir vos?
1: Sí, obvio. Bueno, mi escena favorita es, vieron cuando, sinceramente, los, los nombres de los personajes, no me los acuerdo ni a Palo, pero vieron cuando la chica saca una foto y ven al chico como la imagen de un chico que está ahorcado. Uh -huh. Bueno, esa es mi escena favorita. Eh, la quiero elegir ahora a Lula.
2: Voy a elegir la misma, pero bueno, tenía un plan B por las dudas, porque dije, capaz que la eligen mucha gente esa, pero sí, esa me copó. Eh, la de la escalerita, cuando abre, que apoya el celu y abre la escalerita del ático, esa también me copó porque es como que cambia, digamos, la, la normalidad que estamos viendo de gente sentada enfrente de una compu. Eh, esa me, me copa también.
3: Yo voy a decir algo. No sé si es como la misma escena o okay. que ya no tengo bien el orden de todo, pero cuando se cagan todas y empiezan a pasar algo muy pasa algo muy extraño y se le rompe la copa a una de las pibas. Fue muy loco porque yo estaba muy centrado en la copa esa, mirando la copa, mirando el reflejo de las ventanas de Zoom y de repente explotó la copa a la mierda y fue como que, "Wow". Así que bueno. No sé si es como mi escena favorita, porque ya dijeron como cuatro escenas buenas en una película que no tiene tantas escenas buenas, así que dijo claro. eso.
1: Bueno, pero bueno, está bien, esta escena favorita y es que tenemos esa regla que no se puede repetir que me encanta.
4: Si ustedes me preguntan a mí, sin duda, la mejor escena de la película es la de, la de la chica con el con el fondo animado y eso, es como que está bien logrado esa escena, o sea, para mí es la mejor.
1: Bueno, ahora hacemos la pregunta que hacemos en todos los episodios, este es el episodio 11. Así que, Ga, vamos a arrancar con vos con la pregunta. ¿Recomendás, Host?
0: Eh, sí, sí, la recomiendo, la recomiendo. Juanma, ¿recomendás esta película?
3: Sí, yo la recomiendo, pero que la vean, como dijo Matt, si antes, si todavía seguimos en cuarentena. Si están escuchando esto ya, cuando terminó todo, no. <risa> Así que sí. <risa> es que termina un día. <risa> Sebas. Exactamente.
1: Eh, opino un poco como Juan. Lo que tiene bueno es que dura 50 minutos, es como ver un capítulo de Black Mirror, o sea, lo mirás tranca ahí, tomando unos mates, te entretenés, así que está bast bastante bien, eh. Eh, es, es entretenida, tampoco esperes algo que va a ser, te va a cambiar la vida, así que lo recomiendo, sí, recomiendo Host. Max, ¿recomendás?
4: Sí, sí, yo por supuesto que sí, de hecho comenté recién que cuando la terminé de primera vez lo primero que hice fue recomendarla, hice la recomendar a varias personas, eh, la verdad que a mí es, es un estilo de película que, que me parece que funciona y que está bueno, que aparte se puede ver solo o con gente, como que está bueno. Y bueno, vos Lula, la recomendás, creo que no, pero quiero escucharlo por las dudas.
2: No, mira, si fuera una película más larga no la recomendaría porque no me gustó y no me, no me gustaría decirle a alguien, mira esta película, si a mí me parece una verga. Pero como dice Sebas, dura 50 minutos, de última la pones en velocidad 1,5 o te fijas la parte del principio que están conectando las cámaras, la podés obviar porque tampoco hay ningún dato, no sé, que la mina se llevaba mal con el novio, no es un dato interesante para la trama ni nada por el estilo, la podés mirar de último, los últimos sé cuánto, pero en la última media hora velocidad 1,5 iba como piña y listo, si después ves gente hablando de la película te podés decir, sí, sí, yo la vi yo la vi, increíble la parte del fuego me encantó, eh, y listo quedás bien y barato, pero no, no te diría mirala, la tenés que mirar es una genialidad, inventaron algo nuevo, no, o sea, si estás al pedo mírala pero no, no me parece una genialidad como para en películas para ver antes de morirte, no
1: Exactamente. Como ese libro, ¿vieron que está el libro? Ese libro que dice 100 películas antes de, de morir. No sé sí, si me lo escucho bien hablar. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, no, esta película no entra obviamente en ese libro. Eh, ¿Alguien pudo linkear esta película con algo que se le haya ocurrido ahora recientemente?
4: Yo obviamente que eh, enseguida cuando la vi... Eh, de hecho, creo que se la, cuando se la recomendó a mi hermano, creo que le dije como hicieron eh, una actividad paranormal, pero en Zoom. Eh, entonces, obviamente, porque en todo momento me hizo acordar mucho a la actividad paranormal, principalmente la primera, que es la que a mí me gusta mucho, que a mí me parece un peliculón y la defiendo un montón. Eh, después, obviamente, el resto ya es un poco más de lo mismo y es estirar lo, lo que no, 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 no vale la pena. Pero la primera es una película que yo la he visto varias veces y me ha hecho poner incómodo e incluso viéndola a la tarde con luz y todo eso y, y estar viéndola ahí de golpe se mueve la, la cortina por el viento y te, te, te pone incómodo así que la linkeé con eso
3: Sí que es algo que pensé que iba a decir luego en los datos curiosos pero el director es una de las películas en las que se basó para hacer esta película
4: Ah, mira eso no lo sabía
3: Bueno, yo iba a linkear con un corto argentino que vi hace unos años ya pero como que se me vino a la mente, se llama Alexia, es de Andrés Borgi de 2013, y bueno, trata sobre computadoras, internet y pasados amorosos, y fantasmas, ponele, así que, sí, bien de terror, argentino dura 9 minutos, como esta es una edición express, recomiendo eso
2: no sé si hay película de esto pero hay un libro de Stephen King que se llama Cell que, que bueno, obviamente tiene que ver con celulares, ¿no? pero eh, me copa, me hizo la idea eso de la tecnología, quizás ahora quedó como medio obsoleto, que pase algo y la gente se contagie o que te pase algo por atender una llamada y no sé qué pero sí. me hizo acordar a eso en cierto punto también, joya, joya, bueno, joya. Si no vieron Rec, que la nombré en Los Cosos Curiosos, también mírenla porque está muy piola y un poquito está basado también en eso, por el grito del corto original. Esa, esa versión española.
1: Eh, yo linké con algo que me hizo acordar de. Obvio, que todo el mundo la vio, eh, Proyecto Blair witch eh, Sí, por supuesto. La
2: iba a decir. Obviamente que.
1: que lo, lo, acá, bueno. Voy a admitir mi verdad, ¿no? Pero la vi en el cine yo, Proyecto Verwitch, con 12, 13 años. Con siéntese abuelo, si, siéntese abuelo,
4: siéntese. Siéntese ver, ese el, abuelo, por le, va, favor. le va a hacer Ay, mal a la espalda.
1: Oh, no puedo más. Me, me voy a parar porque ya hace mucho tiempo que estoy sentado en la cintura. No,
4: no siento las piernas.
1: <risa> lo siento. Año 98, 99, y bueno, sí, lo. que En realidad esa sí fue la primera película que se hizo así, como en cámara, y mostrando, y que, que la hicieron con no. dos pesos y.
4: Disculpame, pero no, tengo, te tengo que corregir porque no es la primera película fan footage, que es como se dice el, el estilo este, por decirlo sí, de alguna fue. manera, fue Holocausto Caníbal. Del y 80,
1: bueno, 80 pico. Pico. bueno, fue una de las más eh, taquilleras. Y bueno, esto fue como un boom en su momento que esa sí fue la película que todos teníamos que ir a ver y iba a cines y estaba llena. Así no, que, bueno, igual, es así. Eh,
2: Proyecto Blair Witch para mí es una co es como que marcó un hito. De hecho, Proyecto Blair Witch te lo vendían como algo que había pasado de verdad. La gente vieja como claro. Te sí. venía el, el, no el DVD, el VHS. Te venía un VHS con un, el documental de la desaparición de los chicos. De pueblo. La parte de la película. Yo, por ejemplo, no la podía ver porque era chica y mi hermano sí podía entrar al cine a verla. Y me la contó, esa época, viste que no pues yo por lo menos era chica y mis hermanos llegaban... Tenías
1: cuatro años. Y me contaban toda la vida.
2: Cuando la vi, me le, quise o sea,
4: le, le, le contamos a, a, a los centennials como Juanma, por ejemplo, que claro, en la época que no había internet podía pasar ese tipo de cosas de tipo... Yo escuché una historia con referido con, a uno de los actores de la película de, del proyecto Grey Witch que el chabón terminó trabajando, o sea, después de la película siguió con su trabajo habitual, que era, creo que era tipo delivery de, un, de, de, un, de una fábrica de colchones, una cosa así, y que una vuelta cuando el chabón fue a entregar un colchón le dijeron, pero pará, vos sos el de la película, vos no estás muerto y qué sé yo, y le, como que le dijeron así, como que claro, porque había un montón de gente que, que hasta mucho tiempo después pensaron de que eran en serio, es, es algo muy parecido a lo que pasó en su momento con el holocausto caníbal que incluso hasta le hicieron eh, juicios al director y qué sé yo, y hubo que tipo de chan tuvo que ir al, a los juicios con los actores para mostrar que estaban vivos y que era toda una película porque no le creían. Y qué sé yo. Y yo con, bueno, con Proyecto Louwitz con eh, me pasó que yo también no la, no la fui a ver al cine. Y mi hermano me acuerdo que. O sea, lamentablemente, en este. Eh, o sea, no lamentablemente digo, pero. En esta época van a escuchar mucho hablar de mi hermano, porque como yo dije era con el que veía, o sea, el cine de terror era es con él siempre, entonces todas las referencias las tengo con él. Eh, me acuerdo que me, vino casi muerto del susto del, del cine, de ver la película, y por eso yo tardé un montón en verla, porque no me animaba, porque lo vi tan asustado a él que como yo dije, me voy a morir, y qué sé yo, y realmente no fue para tanto, él, él es bastante cagón, hay que o sea, reconocerlo, pero igual a mí me encantó y hoy en día la puedo mirar, es una película de mi película. Ah, igual...
1: Yo me acuerdo que cerraba los ojos, pero yo creo que tenía 12, 13 años. O sea, como vos, Max, que somos del mismo el año, ¿no? Somos claro, la sí, sí, sí. Que sí te daba un poco de miedo. Eh, Gabo, volviste? ¿Qué es tu recomendación?
0: Eh, lo linkeé con VHS. La primera de VHS, porque tiene el estilo de ese medio fun footage, como había dicho Max hace un rato. Eh, y se me ocurrió por ese lado, nada más.
1: Bueno, eh, la próxima semana va a ser la última película que hablemos de este especial de Halloween y no sé quién de los chicos la quiere
4: comentar. Mira que la vamos a ver por recomendación un poco mía y justo esta semana en, eh, en varios lados, eh, creo que hoy Lula había compartido algo por WhatsApp que es como que hicieron un tipo como, no sé, como una cosa media extraña de cuál era la película que más miedo daba, qué sé yo, y salió esta. Bueno, esa película se llama Sinister. Eh, es del año, si no me equivoco, 2014. ¿No me equivoco? No, del 2012. Es del año 2012. Eh, y básicamente se trata de una familia que se muda a una casa y encuentran una caja en el ático eh, con, con filmaciones. Y bueno, empiezan a pasar cosas.
1: Bueno, me encanta eh, si no se quieren enterar de spoilers al escuchar el podcast, vean esa película que recomendó Max y después obviamente escuchan el podcast eh, bueno algún agradecimiento que nos quede de dar chicos que se acuerden
2: Sol como siempre, por la intro, por el logo por las intros sí.
1: exactamente a mí, a todos, eh, toda la gente que nos escucha todos mis amigos que les mando los links para que nos escuchen y nos escuchan y nos dicen las cosas que le gusta y las que no eh, agradecemos a Ga que otra vez eh, quiso participar gracias Ga gracias, no,
0: gracias a ustedes chicos por dejarme participar en esto
1: Entonces, nos estamos despidiendo y que hacemos la pregunta que hacemos siempre Juan, ¿dónde
3: viste la película? la vi por ahí Max, ¿dónde viste la película?
4: la vi por ahí Lula, por ¿dónde viste la película?
2: la vi por ahí ¿Tá? ¿Dónde viste la peli? la vi por ahí
1: ¿Vos, Yo También la vi por ahí. Esto fue Lo Vimos Por Ahí. La semana que viene lo vemos por ahí. Así que le agradezco por habernos escuchado. Y muchas gracias. Chau. Chao.